0: Momento, ¿no? Y ahí en su respuesta de inmediato identifico eh, cómo es que andan y ya sé a lo que me voy a, a enfrentar, no porque la respuesta eh, deba ser que están leyendo a los clásicos y a los mejores autores sino para saber si están escribiendo porque necesitan reconocimiento, porque se mueven en un ámbito donde nadie escribe y entonces su tía o su tío les dice que qué bien escriben y que deben publicar un libro, pero acá es, otro, es otra situación. Al publicar se van a exponer, literalmente hablando se van a exponer y van a estar desnudos con sus textos ahí ante la gente. Entonces es un proceso que eh, me parece que nutre mucho el estar leyendo y releyendo a los grandes autores y evidentemente también a nuestros contemporáneos, ¿no? que eso es algo que también se hace poco, pero es un ejercicio muy saludable me parece. Se podría escuchar como que estoy manejando el tema de la lectura como una obligación, como algo pesado, y no, lo manifestaba hace un momento es un goce estético, es una apreciación, es un nutrirse, es un vivir otros mundos, eso me parece maravilloso, y claro, cada quien va a tener sus santitos de cabecera, y va a tener a las personas a las que siempre regresa, para que le cuenten algo, y pues yo en esos términos diría, en narrativa, ¿quién no quiere regresar a Juan Rulfo? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién no quiere regresar a Rosario Castellanos? Que a ella sí ya la había leído en su narrativa, o sea... Tenemos material y, y este, autores capitales, en México eso es algo que nos debe enorgullecer y justamente es, es a lo que refiero, cada quien en los géneros que maneja puede eh, tener a las personas que considera que le nutren, que le enseñan algo, en mis casos pueden ser esos.
1: mencionabas a los malditos, pero también de regreso a esta etapa, pues Botremont, por ejemplo.
0: Ah, no, claro, o sea, por eso decía, ¿no? Pues está también apoliner este, el mismo Teófilo Gautier, a quien a quien Baudelaire le, le dedica las Flores del Mal, ¿no? Entonces hay hay muchísimos y por eso yo con ellos mencionaba a Jules Lafort, a quien de alguna manera se tiene eh, denominado como el padre de la versificación libre, ¿no? Pero justo pues, ahí está este bosne del que hablaba, eh, ellos también, eh, es, es, es paradigmático, eh, por ejemplo a Edgar Allan Poe, que también fue contemporáneo ahí de esa época, se le conoce en el mundo gracias a las traducciones de los malditos, en específico de Baudelaire. Y curiosamente también en Estados Unidos eh, o en el resto del mundo nosotros conocemos a los malditos gracias a las traducciones que se hicieron de ellos. Entonces me parece, me parece importante justamente este tema eh, por esta circunstancia medular de lo que estábamos hablando. Hay un momento, un tiempo y un contexto sociopolítico que logra hacer emerger determinado tipo de literatura.
2: Déjame recordarte las gastadas palabras de siempre, los armarios que encierran la humedad de los puertos y el sabor a Betel que dejas en mis labios cuando desapareces en el aire. Déjame tender tu cabello a la sombra para que la penumbra madure como el día. Déjame ser una ciudad inmensa, un bote de cerveza, o el fruto desollado ante la espiga. Déjame recordarte dónde me ahogué de niño y por qué hace brillar mi sangre la tristeza. O déjame tirado en la banqueta, cubierto de periódicos, mientras la nave de los locos zarpa hacia las islas griegas. Las gastadas palabras de siempre Francisco Hernández
0: La magistralidad de los escritores es cómo nos cuentan esas historias o cómo lo plasman en su poesía o cómo lo plasman en escena es justamente ese tema que... En ese sentido, eh, tiene que ver muchísimo con el tiempo y el lugar que te toca vivir y los abrevaderos que tú eliges. Así que ahí tenemos una gran ventaja. Anteriormente era obligado visitar una biblioteca o adquirir el ejemplar. Ahora tenemos la gran ventaja de que los libros están disponibles en su mayoría. Una cuestión solidaria a propósito de las otredades y de la comunión nosotros mismos desde Silla Vacía hemos seguido el ejemplo de otros sellos editoriales y de bibliotecas de estar poniendo a disposición sus catálogos o gran parte de sus catálogos. Entonces eso me parece fundamental porque ya no hay un pretexto para leer, ya no, no lo tenemos. Si nosotros queremos dedicar nuestro tiempo a otras cosas es respetable, pero ahí tenemos el material y siempre pues lo vamos diciendo. Una cosa lleva a la otra y un descubrimiento lleva a otro descubrimiento y si bien es cierto que sobre todo al hablar en este, en este momento de una época y un contexto en específico, justamente hace falta también eh, hablar y, e identificar el papel de las mujeres en todo esto, ¿no? O sea, nosotros no conocemos a muchas autoras de esa época, pues justamente por lo que ya sabemos. O sea, estaban vilipendiadas, estaban supeditadas a trabajos del hogar, etcétera, pero en contraparte sí conocemos a una Sor Juana, ¿no? Que se rebeló contra todo absolutamente. Este entonces, a eso me refiero, ¿no? O sea, me, me agrada mucho este tipo de cuestiones porque mmm, se comienza a hacer justicia a la gente que lo merece y algo fundamental es que dejaron algo plasmado, es decir, sí es importante el rescate de la tradición oral y todo lo que se hace, pero es más evidente que cuando hay un documento de por medio, cuando hay una grafía impresa, se tiene, se tiene mayor control sobre lo que está haciendo, se es más fidedigno lo que se está resaltando, y eso para mí es maravilloso porque me sorprende la cantidad de trabajos que están sacando de mujeres que siempre estuvieron ahí, pero supeditadas. Eso para mí es maravilloso porque, pues, aunque por desgracia de manera póstuma, pero se les está haciendo justicia al reconocer el gran trabajo que hicieron y que la literatura, como todos los campos de la sociedad, sin ellas no sería posible. Jamás. Hablé de comunión, hablé de otra edad, hablé de diferencias. Y el ámbito de la literatura no escapa. Hemos tenido casos garrafales como el de Elena Garro que tiene que luchar contra un monstruo que es Octavio Paz y que es su pareja, pero lo que decíamos, la literatura se sustenta por sí solo. Quien se acerque a los recuerdos del porvenir identificará que Octavio Paz no tenía nada que hacer con esa mujer y que ella hizo bien en mandarlo al carajo, porque ella tenía tenía que vivir, entonces a eso me refiero, me da gusto que ahora se esté haciendo ese ejercicio de memoria colectiva, ese ejercicio de recapitulación y de darle el merecido valor que tienen a todo ese tipo de obras, es deleznable que hayan tenido que vivir eso, es deleznable que muchas de esas vidas hayan tenido fines trágicos, pero cuando menos ahora todo este movimiento que, que están teniendo las mujeres y que lo están manifestando con una digna rabia, me parece completamente loable. No tendría que existir porque no deberían estar esas situaciones, pero están y ahora se les está reconociendo, están levantando la voz y ello, y es algo que me agrada, está tumbando muchas cuestiones y muchas ideologías, está haciéndonos ver que detrás de la obra de muchas personas en muchos ámbitos están las mujeres creando y que muchos de ellos se aprovecharon entonces qué bueno, qué bueno que ahora identifiquemos que, que Pablo Picasso era un maldito misógeno y un ogro gracias a una biografía de, de una rusa entonces qué bueno que identifiquemos eso y ahí está la gran distin distinción y la gran disyuntiva cada quien sabrá si valora por separado la obra de arte de la persona. Me da gusto que se ventilen estas cosas, me da gusto que salgan y me da gusto que a las personas que todavía se les puede aplicar el peso de la ley, como Harvey Weinstein, caiga sobre ellos, ¿no? O sea, aunque sea retroactivo y demás, pero que pueda surgir eso de un tema que estamos manejando de literatura, cómo se va extendiendo a todos los ámbitos y pues honor a quien honor merece. Si las mujeres, pues no estaríamos aquí platicando. <risa> Así que, pues enhorabuena por ese movimiento, por todo lo que están haciendo. Enhorabuena por todo ese rescate de eh, literatura, de mujeres que estamos apenas acercándonos. Ahí hay un campo inmenso de trabajo para la apreciación estética, para el goce estético, para la investigación, para la recapitulación de la memoria colectiva y para hacerle justicia a quien realmente lo merece.
1: Un minuto, ¿crees que sobrevivamos al coronavirus? <risa> ¿Seguro? <risa> ¿Crees que vale la pena este, seguir escribiendo en, este, en estos tiempos?
0: Claro, con mayor razón. Algo que nos está enseñando el coronavirus es que tenemos que estar con nosotros mismos y la importancia de, de la gente a nuestro alrededor. Entonces, si sí vamos a sobrevivir, va a haber cambios en los esquemas. El planeta nos está agradeciendo que no nos movamos tanto y eso me parece que Tendremos que aprovechar esto como lo que es una crisis, como una oportunidad para ser mejores personas en ese sentido y ver qué es lo que realmente estamos aportando a la vida, qué es lo que estamos haciendo. Y claro, ahora con mayor razón es cuando se debe escribir, cuando se deben repensar las cosas y cuando desde todas nuestras trincheras eh, artísticas debemos hacer algo para hacer notar que vale la pena ser humano, que vale la pena vivir y que vale la pena ser creativo, y que ese es un derecho inalienable que tenemos: el de la vida creativa, el del goce estético, el de la apreciación, lo tenemos. Así que no todo es este, la cuestión capitalista, no todo es esto. Si sí se mueve por ahí, pero ahora que estamos confinados, nos damos cuenta de eh, cómo la cuestión artística, a final de todo, es lo que nos salva y lo que nos hace ser humanos
1: Estamos llegando a la parte final de Etcétera Gracias a Miguel Ángel García director de Silla Vacía por habernos permitido realizar esta entrevista por su amabilidad y por compartir con nosotros su espacio y su tiempo Antes de despedirnos queremos recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como Etcétera de Radio Nicolaita. En este espacio virtual pueden comunicarse con nosotros, además de que también pueden encontrar algunas recomendaciones y la repetición de algunos de nuestros programas. Los invitamos a escucharnos el próximo martes a las 6 de la tarde a través de Radio Nicolaita, una radio cerca de ti. Soy Manolo Espinosa, gracias y hasta entonces. Este y todos los martes a las 6 de la tarde tienes una cita con los libros El Arte y la Cultura. Escucha el programa Etcétera. Una producción de Manolo Espinosa para Radio Nicolaita. Una radio cerca de ti.